0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 26 am 13.06.2021. Hallo, Mandana. Hallo, liebe Natascha. Schön, dass wir uns wiedersehen und hören. Ist ja relativ früh heute, aber äh, ist, ist egal, ist egal. Wir schaffen ist das egal. auch mal. Äh, ja, wir sind hin? zwar als Ausländeranteil 50 oder mehr, bin ich natürlich eher ein Nachtmensch und kein Allmann, <lacht> ja, genau. äh, kein, kein, kein 8 Uhr klingelt der Wecker. Ach, 8 Uhr bin ich verrückt, um 6.30 Uhr klingelt der Wecker. Ja, ja, es, ja gibt, ich, nicht dazu.
1: es gibt ja manche Mütter, die machen ja schon um 5.30 Uhr die Brote. Da atme ich kaum, ehrlich gesagt. Und Gott sei Dank äh, haben meine Kinder ja auch immer selbst als Babys gut geschlafen. Deshalb habe ich ja egoistischerweise auch Elternbett gehabt. Oh, weil ich habe da wirklich, da ja, fühle ich mich so ganz früh morgens, als wenn so ein Sauger mir die ganze Energie so aus dem Solarplexus rausgezogen hat. Ist nicht so meins, aber äh, ich denke jetzt um die Uhrzeit
0: dürften wir beide in regelmäßigen Abständen atmen. Schlimmer sind aber die Mütter, die abends die Brote machen, in den Kühlschrank legen, weil es gibt nichts Ekligeres als ein Leberwurstbrot <lacht> aus dem Kühlschrank. <lacht> Leute, lasst das.
1: Meine Nachbarin hat gesagt, ich nenne ihren Namen nicht. Hallo, liebe Nachbarin. No machen name. Die <lacht> sie hat gesagt, oh, sie ist gerade so platt, weil sie selber so ein bisschen angeditscht ist. Ähm, Reservetechnisch sagte sie so, ich kann es nicht, ich kann es auch nicht. Ich habe jetzt einfach abends die Brote geschmiert äh. und in den Kühlschrank
0: gelegt. Nein, nein,
1: nein, nein. Es ist also, es ist also keine mehr. Es ist wahr.
0: <lacht> ne, geht gar nicht. Hört auf damit, hört auf, gebt den Kindern lieber einen Euro für ein Brötchen vom Bäcker. Es ist ekelhaft. <lacht> ja, ich sag so, man wundert sich, man
1: wundert sich und trotzdem überlebt man es. Nicht alle haben es überlebt. Ich habe sowas Abgefahrenes gelesen. Ähm, woran würdest du, Natascha, sagen, erkennt man die wahre Liebe?
0: Oder warum sollte man von Traueraltar treten? Sagen wir es mal so. Also, ich glaube, die wahre Liebe, die erkennt man nicht, die spürt man. Und, oh. äh, ja, ja würde ich sagen die spürt man und deswegen da das kann man dann auch gar nicht in Worte fassen da ist man da hat man so einen inneren Kompass der einem Sicherheit gibt dass das der richtige Hafen ist äh, äh, gut jetzt äh ein bisschen Menschenkenntnis gehört schon mit dazu, ne, aber, aber, aber so grob gesagt
1: also, würde ich sagen, das ist es. Also ich würde mal sagen, es gibt ja auch zwei Nenner, also entweder Liebe oder Kohle oder du willst einfach mal ein weißes Kleid anhaben, es gibt ja irgendeinen Grund, so. Hauptmotiv ist ja meistens, dass man heiratet, weil man denkt, man bleibt zusammen, bis das der Tod euch scheidet, klappt nicht immer. Man entwickelt sich ja auch, also ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, ich finde, Menschen sind wie Lehrer, die treten in dein Leben und wenn du dann halt das Klassenziel erreicht hast, dann treten sie auch gerne mal ab, manche, mit denen machst du eben. Kein
0: Abi oder studierst du nicht. Ja, und Elizabeth Taylor brauchte eben sieben Anlaufe und musste, hat er eben langsam gelernt.
1: <lacht> immer Richard Burton, oder?
0: <lacht> das oder? weiß ich nicht, aber ich glaube mehrmals. Immer. immer nee, also ich glaube,
1: zweimal hat die den geheiratet. Zwei oder dreimal hat die den geheiratet. Ja, das
0: glaube ich auch. Ja, das, das aber, stimmt. Aber, aber, aber siebenmal war sie verheiratet.
1: Aber das ist ja genauso wie Frida Kahlo. Die hat ja auch den 20 Jahre älteren Ernesto geheiratet. Der war ja auch, die hat sich auch zweimal geheiratet. Die hat sich scheiden lassen, weiß ich noch, Frida Kahlo. Ähm, und hat ihn dann einfach ein Jahr später wieder geheiratet. Genau. Die waren zehn Jahre zusammen. Dann hat sie sich ähm, am 6.11.39 scheiden lassen und ist am 8.12.40 hat sie ihn zum zweiten Mal geheiratet. Und das scheint es öfter mal zu geben bei so ein bisschen, wahrscheinlich extravaganteren Menschen, tippe ich mal, ne? Ja, oder auch reichen, ne? Musst du dir ja
0: auch leisten können. Also ja... <lacht>
1: Ja, aber von Frida Kahlo, der Mann zum Beispiel mit Diego Rivera, der war 20 Jahre älter, saufett, nicht reich. Der war ja so äh, politisch engagiert, das fand sie natürlich so geil. Der wurde durch seine großen politischen Wandmalereien ja so bekannt. Und äh, ja, die hat ihn einfach vergöttert. Also, Schönheit ist es auch nicht. Über Frida Kahlo wollte ich nachher sowieso noch was erzählen. Aber was ich Abgefahrenes gelesen habe, ist, dass in Indien, in so einem kleinen indischen Dörfchen, ähm, das hieß irgendwie so Samaspur, wollte ein, wollte ein Bräutigam heiraten, tritt vor den Altar, also bei denen ist es kein Altar, sondern die tauschen so Blumenketten aus. Ne? Der kommt da also an mit seiner ganzen Gefolgschaft auf so einem äh, Pferd angeritten, alle freuen sich, alle aufgebrezelt. So, und in der Sekunde, wo er seiner Frau die, diese Blumengelande um den Hals äh, hängt, bricht die zusammen, ich habe jetzt mehrere Fragen da rein, und ähm, dann, die hieß äh, Suppi, hieß die, und dann äh, ist also die Braut weg. Und jetzt die Mutter, der toten Tochter schreit rum oh Gott ein schlechtes oben ich meine was sonst und äh, sagt das geht so nicht das ist ein schlechtes oben hier muss geheiratet werden dann muss meine jüngere Tochter die den nehmen überleg dir das ja. mal da liegt die tote Herzinfarkt liegt ein Raum weiter dann heiratet dieser Typ die Nisha die jüngere Schwester weil da gibt es wieder Gründe wie du angesprochen hast eben ähm, die Mitgift ist wahrscheinlich eine Sache gewesen die brauchten die Kohle und es ist eine Schande wenn du ein eine Ehe nicht vollziehst, das heißt eine Hochzeit nicht zu Ende
0: bringst? Naja, also da, da also mit, diesem, mit diesem speziellen kulturellen Ding kenne ich mich jetzt nicht aus, aber mein Vater hat ja noch elf Geschwister, äh, also insgesamt waren sie zwölf und äh, gut gerechnet ne Hammer Tatsache aber das ist ja auch nicht dein Manko das ist ja eher meins so. ja das stimmt das stimmt Naja, Gott das wollen wir jetzt auch nicht testen aber gut ähm, so und äh, der so und das Ding ist dass die erste Frau von meinem Opa mit dem hatte äh, hatten sie gemeinsam sechs Kinder die ist gestorben und er hat die Schwester geheiratet dann
1: ja, da, ah, okay. Aber nicht also, am gleichen Tag. Das ist ja das Problem. Nein 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 nein, 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 nein,
0: Jahre, Jahre später, aber trotzdem blieb. Deswegen sind das auch mehr als Halbgeschwister. Also das ist ja, das ist ja die Tante, ist die, ja, ist die genau. zweite Frau geworden. Ja. Das ne? also also, ist quasi die echte Mutter. Das ist auf jeden Fall <lacht> quasi. Auf jeden Fall ist da auch alles, das war auch ein Automatismus, ne? Also es bleibt halt alles in einer Familie. Ja. Also. Also das finde ich jetzt eigentlich, ja gut, nach hinduistischen Regeln wurde die natürlich
1: dann bestattet, die wurde verbrannt, das lief dann auch alles, aber ich finde das schon interessant, so, äh, so Familiengeschichten einfach ehrlich gesagt, wie du dann einfach diesen Tod der Tochter äh, im Prinzip ausschaltest und erstmal guckst, du hast das Ziel, hier muss jetzt geheiratet werden und dann äh, liegt ja da dein totes Kind und dann nimmst du einfach ein Ersatz, Ersatzkind von der Bank, also das finde ich schon echt hart. Auch, dass äh, sie das, das gemacht hat, die Schwester. Ähm, überleg mal, sowas würden wir ja rein ethisch gesehen nicht machen. Aber wenn du mit anderen Werten groß wirst, für die wird das gar nicht so komisch sein. Natürlich waren die traurig, dass die gestorben ist. Die eigentliche Braut, die ja den schönsten Tag haben sollte. Ja, aber ey, dann so umzuswitchen und zu sagen, okay, die liegt da hinten ähm, gerade mal so ungefähr zehn Minuten tot. Äh, nehmen wir einfach ihre Hochzeitskleid. Die sind ja meistens auch alle gleich aus. Ähm, so wie meine Schwestern und ich. Wir können auch alles gleich tragen. Und tausche auch die Schuhe, ja, ziehst du einfach dann der Nächsten quasi das Hochzeitsgewand über.
0: Ja, aber, wenn, aber das ist ja, glaube ich, wirklich kulturbedingt, weil wenn man jetzt sich vorstellt, äh, dass die ja an die Wiedergeburt glauben, dann ist ja dieser Zeitpunkt des Todes nur ein kleiner Meilenstein in einem ganz großen Kreislauf der persönlichen Vita. Genau, und von da, das
1: denke ich auch. Mhm. Ne,
0: und von daher ist das dann in dem Moment nicht, nicht so zu gewichten wie bei uns in der Kultur.
1: Ja, hat, die braucht nur Glück gehabt, dass sie nicht die, die weiße heilige Kuh ist, weil die sind ja wirklich heilig. Wenn die gestorben wäre vor Altar, ich denke, da wäre Schluss gewesen mit Feiern. Aber äh, Familien sind schon schräg. Und im äh, Kontext mit Familien äh, fand ich es wirklich abgefahren, als ich gelesen habe, dass Bushido und äh, seine äh, Frau, dass die ja Drillinge erwarten. Abgefahrenerweise sogar eineige Drillinge. Und hm. ähm, das ist ja nicht deren erstes Kind. Die haben ja schon ähm, fünf Kinder, also ein das erste Kind hatte, ähm, hat die Frau schon mitgebracht, das ist ja die Schwester von Sarah Connor aus der, ähm, aus der ersten Ehe. Anna-Maria heißt sie, die ist jetzt 39 und jetzt kriegt die wirklich eineige Drillinge. Das ist, das ist eine Chance, sowas zu bekommen, ist höher im Lotto zu gewinnen, Sechser zu landen als sowas. Das ist, finde ich, der Wahnsinn. Finde ich auch der
0: Wahnsinn. Die das wird, das wird, dann haben die wie viele Kinder?
1: Dann haben sie insgesamt acht und deshalb komme ich da auf Familie, auf acht Kinder, denn die Mutter von Sarah Connor und von der Anna Maria, die hat ja auch acht Kinder. Die hat mit 50, hat die ja nochmal ähm, Zwillinge bekommen und hat insgesamt auch acht Kinder. Also die, äh, das ist, finde ich, ist so eine wahnsinnig tolle Geschichte, weil das so irgendwie... Ich glaube ja daran, dass man schon ähm, so ein bisschen an so Familienahnenreihen Ahnenreihen irgendwie geknüpft ist und an Schicksale, weil sie haben ja jetzt gerade Harry wieder so gedisst äh, in Amerika, frisch gebackener Vater, wie wir wissen, zum zweiten Mal von ja. Lillibet, ähm, dass er angeblich ähm, von der Megan so beeinflusst würde, äh, ja, sich jetzt mit Ahnenforschung zu, zu befassen und er würde so systemische Stellen mit sich machen lassen. Das bedeutet, dass du im Prinzip kurz welche Fuck-ups haben deine Familienmitglieder und was trägst du von denen? Welche was? Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Fuck-ups, also ähm, negative Geschichten. Ach, fuck-ups.
0: Was <lacht> hast du gedacht?
1: Ich Blasen, hier.
0: Blasenentzündung. <lacht> fuck ups, muss ich mir merken, alles klar. Ja, und? Was kam raus? Wissen wir das schon? Nee, aber das finde ich ja sprich
1: Also ich glaube total daran. Also ich habe sowas auch mal gemacht. Bei mir kam auch schon raus, dass meine Mutter ihre Mutter abgelehnt hat. So war es ja bei uns auch. Ich glaube schon, dass man wie die Geschichte der Familie wie einen Rucksack auf dem Rücken mitschleppt. Ich glaube das. Und da bin ich, auch 100,
0: ja, bin ich auch 100% von überzeugt. Vor allen Dingen, weil man ja immer sagt, weiß ich nicht, zum Reinen, ich will nicht so werden wie meine Mutter, weil die und die Eigenschaften möchte ich nicht. Und je älter man wird, umso mehr Eigenschaften äh, werden laut in, in einem, die dann doch wieder zu dieser Mutter gehören. <lacht> Obwohl man die Eigenschaften nicht will. Also von daher glaube ich, das ist alles ein Kreis. Das kannst du nicht, äh, äh, das ist äh, verankert. Das Elternhaus ist verankert mit allen Werten, die du mitgebracht, also mit auf den Weg kriegst, weißt du. Und ich glaube schon, dass man sich ein bisschen davon befreien kann. Aber, aber das ist schwer. Und äh, ein paar Sachen, ah, das gehört dann mit zu deiner Persönlichkeit. Ja, und auch diese Ahnengeschichte,
1: weißt du, auch Mutter der Mutter,
0: Mutter der Mutter. Diese ja. ganze Ahnengeschichte.
1: Und das ist das, was Megan macht. Für mich war das jetzt nicht außergewöhnlich, weil ich mich auch selber damit beschäftigt habe. Aber sie tun jetzt so, als wenn sie wie so eine weiße Hexe, obwohl sie schwarz ist, wie eine weiße Hexe quasi ihn jetzt zu irgendwelchen Leuten schleppt, die ihn spirituell dann äh, quasi benebeln wollen. Dabei will der sich einfach aufräumen. Ich meine, dass der Junge, ne, der mit, ich glaube, zwölf seine Mutter verliert, so dramatisch, äh, dass der definitiv ein Problem im Leben hat, ist ja klar, hat man ja auch gesehen jetzt an seiner Dokumentation, ähm, dass er Panikattacken hat etc. Das ist doch logisch, aber es ist doch so, dass er jetzt den Weg von hinten nach vorne aufrollt und sagt, ich möchte wieder zu dem Jungen werden bis zu dem Tod meiner Mutter, damit ich wieder bin, wie ich als glücklicher Junge war. Und darum geht es doch. Und da muss er sich angucken, was, wie war die Geschichte meiner Mutter, deren Mutter, die Geschichte meines Vaters, deren Mutter. Das ist doch völlig logisch.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen wo, wir, wo du einleitend ja auch eben nach Ehe und warum verliebt man sich, hast du ja gefragt. Und wie passen zwei Menschen zusammen, ja? Äh, die zwei haben sich ja, wie jedes Paar, was heiratet, wahrscheinlich wirklich ausgetauscht, unterhalten, haben Werte geteilt und Inhalte geteilt. Äh, das heißt, es ist doch völlig klar, dass sie offensichtlich eine Sprache gefunden hat, worauf er abfährt. Also ist doch klar, dass wenn sie sagt, hör mal, ich habe hier einen Weg, wie du dein Trauma bewältigen kannst, und das ist der, dass er das annimmt. Also das hat doch nicht dann mit sie, eine weiße Hexe, so ein Quatsch die lieben sich und er fand alles, was sie als Ratschlag ihm gegeben hat, gut und hat das angenommen. Hätte er sich in eine andere verliebt, die gesagt hat, stell die nicht so an, dann wird er wahrscheinlich äh, weiter in seinem britischen Militäranzug äh, Flugzeuge fliegen.
1: Ja. ja, genau. Ja. Finde ich ja. auch.
0: Aber äh, ich finde es auch aber irgendwie
1: so total bekloppt, dass man immer wieder versucht, irgendwas Schlechtes zu finden. Ne? Da räumt er sich schon auf. Coram publico, mein Lieblingswort. Und ich finde, das verdient doch eher Respekt. Und warum ich darauf kam, wegen ähm, Sarah Connors Schwester und den, den Kindern, weil die Mutter, Soraya, hat acht Kinder. Ihre, ihre Tochter, die zweitälteste, Anna Maria, hat jetzt acht Kinder. Offensichtlich muss diese Mutter irgendwas Schönes gemacht haben. Sarah Connor hat ja auch vier Kinder und die anderen werden bestimmt auch äh, Kinder bekommen. Offensichtlich ähm, ist in dieser Familie dieses Thema Familie äh, schön gelebt worden. Sonst würden die Kinder doch nicht auch in kinderreichen Familien leben. Das wollte ich sagen. Diese Mutter, diese Soraya-Mutter, die muss irgendwas gemacht haben, was Gutes, glaube ich. Weil sonst würden die nicht so besessen sein, auch ihre Familie zu vergrößern. Und Bushido hat ja gesagt, der ja gerade in diesem großen Abu shata Clan äh, Abu Shaka Gerichts, Abu Shaka, wie heißt Abushaka. Abushaka.
0: <lacht> Abushaka.
1: <lacht> Klar, der? Abu Shaka, Abu Abu Shaka. Shaka, Abu Shaka, Gemetzel, ja hängt. Der wollte ja irgendwie Millionen von mir erpressen, weil ja Bushido äh, nicht mehr quasi unter sein Fittichen irgendwas machen wollte. Da muss jetzt diese schwangere Frau ähm, am 21. und 23. Juni vor Gericht aussagen, gegen diesen Abu Shaka. Und ähm, <lacht> da hat Bushido gesagt, ähm, das ist so eine schwere Zeit für uns, aber wir wollten immer mehr Kinder und das wäre jetzt so gesägt, werden mit so einem mehr als im lotto das ist doch ein schönes Zeichen. Und man kann auch mal
0: schöne Dinge sehen. Ja, bei der Mutter muss ich noch sagen, da fiel mir gerade noch ein, Naja, entweder sie hat dieses kinderreiche Familienleben vorgelebt oder ich persönlich finde sie ja echt voll assi, ganz ehrlich, ist so gar nicht meins. Äh, oder sie hat einfach vergessen, <lacht> über Verhütung aufzuklären. Man weiß es nicht. Zwei Sachen. Das, das, das <lacht> das andere wir reden ist, ja jetzt
1: von, 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 der, von der Connor, nicht von ja. den Wollnys. Ne? Nicht, man, du, nicht von den
0: Wollnies. <lacht> nee, nee, aber ich weiß genau, wer das ist, weil äh, wir ähm, ähm, die, die, ähm, in der, in der TV-Entwicklungsarbeit hatte ich mal eine Doku geschrieben, weil Sarah Connor hat sich doch damals begleiten lassen, weißt du? Und über die Hochzeit und alles. Und Ach ich so, ich mit sage, Mark Terenzi noch, ne? Genau. Und Jahre später hatten wir die Chance, Bushido, die Schwester, zu bekommen, bei der Hochzeit, bei der Geburt zu begleiten. Sarah Connor wäre mit dabei gewesen, das komplette Programm. Und pro7 hat es abgelehnt, weil sie Bushido keine Bühne bieten wollten. Ja, Da kann ich nur sagen, Is Be Gott kommt ja immer darauf an, wie du es in der Doku einordnest. Wenn du natürlich im Kopf nur hast, ich bin ein Trash-Sender für reine Unterhaltung, dann okay, dann lässt du es besser. Aber das grundsätzlich abzulehnen, äh, habe ich überhaupt nicht verstanden, weil es ging ja nicht darum, Bushido zu glorifizieren. Du zeigst ja nur sein Leben, seine Steps und kannst ja auch die Einzelteile immer noch mal hinterfragen, wenn was komisch ist. Aber gut Deswegen, ähm, Bushido wäre eine geile Doku gewesen eigentlich. Wie dumm, vor allem die drei zusammenzukriegen, weil, Total.
1: es gab ja so einen Zwist zwischen Bushido und Sarah Connor, die hat natürlich Angst um ihre Schwester, ist ja klar, wenn die in so Clan-Geschichten äh, involviert ist, die, dieser Shaka, dieser Abu Shaka hat ja gedroht, dass er <lacht> nämlich Anna Maria, ähm, und die Kinder entführt. Ich glaube, dass Sarah Connor als älteste Schwester einfach Angst hatte und deshalb nicht so amused war, sagen wir mal so, dass es Bushido ist und nicht DJ Bobo. Das ist schon ein <lacht> Unterschied. <lacht> das ist <lacht> DJ <definitiv lacht> Bobo, sagte mein Sohn so cool. Ist ich muss ja sagen, ich habe ja auch Sing My Song gesungen, gesehen, weil ich finde ja den Oerding so unfassbar toll und die, die Heinzmann ist so mega Steffi. Der Rest, okay. Auf jeden Fall doch, der Typ war auch noch ganz witzig, dieser äh, Ami, der war auch toll. Aber ich muss sagen, mein Sohn konnte es nicht sehen, weil er sagt, dass DJ Bobo aussieht wie aus einem Avengers-Film und zwar aus Spider-Man, dieses Reptil. Also, was ist das? Was ist das? Und hat er sich die Augen zugehalten, und sagte, ich habe Angst vor DJ Bobo und ich so. DJ Bobo ist so, so ein Tanzflummi gewesen in den 80er-Mail. Ähm, ich weiß auch nicht, der konnte ja nicht einen Song von den anderen singen, weil er stimmlich nicht so hoch kam. Das war wirklich peinlich. Aber ich musste so lachen, weil man sagte, DJ Bobo ja sektoide Strukturen
0: in seinem Körper. Plan nach. Deshalb dachte ich, mein Sohn, der Seher. Der Seher, der hat schon was von einem Reptil optisch. Da hat er recht, dein Sohn. Ja, ich muss so <lacht> lachen.
1: Und, und der Oerding hat ja so wie ich keine Oberlippe ne oder auch wie Emeltata, Tata. Hallöchen. Wir nennen uns ja Sprechschlitze. EG ähm, und WG. Und äh, der Oerding, der hat ja nur einen Schnabel, ist mir aufgefallen. Der Örding hat einen Schnabel? Ja, der, der hat auch selber witzigerweise, ich die ganze Zeit, Michael, guck mal, der hat ja gar keinen Mund, der hat einen Schnabel, der sieht aus wie so ein kleines Schnabeltier. Und auf jeden Fall hat der Oerling in der Staffel dann selber gesagt, Mann, ich habe gar keine Lippe.
0: <lacht> ich Stimmt. weiß das wer, schon lange, ich Manana, weiß das schon lange, dass ich eine Lippe habe. Und wer auch aussieht wie eine Ente, war immer schon so, als ich das, das erste Mal gehört habe, sehe ich jetzt nur noch eine Ente, ist Michelle Pfeiffer. Die, die hat auch so ein Ja, die hat auch so ein mich so, so auf. <lacht>
1: Ja, aber das, mit DJ Bobo hat er sich die Augen zugehalten, ne? Der guckt alle Marvel, äh, Endgame, alles, ne? finde ich <lacht> überhaupt nicht schlimm, aber DJ Bobo macht ihm Angst. Und da kann ich nur sagen, alles klar, Kinder, hört auf euer Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl, wie gesagt, ich finde es toll, dass die Drillinge kriegen. Von daher, herzlichen Glückwunsch Anna-Maria und
0: herzlichen Glückwunsch Bushido. Und jetzt bleibt einfach mal on the right side. Herrlich, und da äh, fällt mir ein, das wollte ich auch noch mal kurz einordnen, äh, Facebook, das ist ja eine ganz große Gemeinschaft und das, was ja, ich sag euch jetzt mal, was mich so richtig nervt und warum die Seite Meine Tage da auch von Anfang an nicht mitmacht, ist dieses herzlichen Glückwunsch auf Facebook. Es kotzt mich an, aber noch mehr kotzt mich an, einen Tag später, danke an alle, es hat mich sehr gefreut, <lacht> jeder Einzelne hat mich sehr gefreut, Hey. Geht oh, oh, oh. es unpersönlicher und ätzender, als über Facebook zum Geburtstag zu gratulieren? Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich ausstelle, andauernd eine Erinnerung zu kriegen, der und der hat heute Geburtstag, der und der hat heute Geburtstag. Nicht mit mir, es wird keine Gratulation <lacht> über Facebook geben. Also ich muss sagen,
1: Facebook hat mir da schon ab und an den Hintern gerettet, weil ich habe ja so einen Kalender, so Oldschool-mäßig, wo, wo du die Namen einträgst mit dem Stift. Der, der mittlerweile unter unserer Steuer liegt und ich mich erst langsam dadurch arbeite, habe ich den einen oder anderen Geburtstag vergessen vergessen und bin froh, dass die mich erinnert haben. Äh, weißt du, wieso, wie du meinen vergessen hast? Das werde ich nicht vergessen. Ja, da, war ich noch,
0: da war ich noch nicht bei Facebook. Da war ich, sonst hätte ich natürlich, wenn ich dann eine persönliche Nummer habe, gibt es eine WhatsApp oder einen Anruf, aber nicht über Facebook. Ja, alles klar. Ich habe verstanden, Tascha. Danke All an Rechnen. alle. Jeder Einzelne ich, hat mich sehr gefreut. <lacht> wenn ich dir den Krieg erklären will, dann gratuliere ich dir nur noch über Facebook. Ja, und wenn wir schon mal bei äh, bei Social Media und Internet sind, da nur noch ein kleiner Klimaschutztipp, da habe ich eine tolle Doku gesehen, dass ja der größte ähm, negative Fußabdruck, CO2-Fußabdruck ist, wenn du dir zum Beispiel auf dem Handy ein Video anguckst, ja, äh, weil das verbraucht so viele Daten, das kann man sich nicht vorstellen und ich glaube dieser Zusammenhang Datenverbrauch und äh, CO2-Fußabdruck, deswegen Bitcoins, sind unfassbar im CO2-Fußabdruck-Verbrauch, äh, äh, kann man also sich eigentlich nicht leisten, deswegen sage ich, bitte nicht mehr Google benutzen, sondern Escosia benutze ich seit Jahren schon. Das ist eine Suchmaschine und für jede Suche, die du da aktiv eingibst, pflanzen die einen Baum und die haben schon Millionen Bäume gepflanzt. Super. Also Escosia. Das kannst du Escosia. auch nochmal posten. Dann poste das doch nochmal auf Facebook. <lacht> <lacht> Mit herzlichen Glückwunsch für Millionen Bäume. Mache ich. Genau. Ein Baum ist. Jeder A tree Einzelne is born. hat mich sehr gefreut. Ja, das ist schön.
1: Ja. Neuer Slogan für unsere Shirts kann ich nur sagen. Aber cool, ja. äh, da wir ja bekannt sind für Lachen und Tränen, mhm. Achtung, jetzt habe ich was ganz Trauriges. Hör zu. Oh.
0: So,
1: jetzt höre ich schnell auf, bevor mein Mann mir noch einen Stecker zieht. Ich habe ja seinen Kombi zum Aufzeichnen. Rate,
0: was passiert ist, leider. Ja, rate, was passiert ist. Ich seppe eben durch mein Programm Tagesschau 24 zu kommen und wer strahlt das heute aus? RBB, die sind wirklich schmerzfrei.
1: Die Safran Safrancova ist gestorben, das Aschenbrödel, ich würde sagen Avenger Aschenbrödel aller Zeiten, 1973, drei Nüsse für Aschenbrödel, es gibt kein Weihnachten, an dem ich das nicht gucke, meine Schwester und ich sind süchtig nach der Serie, ich habe sogar alle CDs, DVDs, VHSen, die ist leider an Lungenkrebs verstorben und uh. äh, mit 68 und das hat mich echt traurig gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, Rest in Peace. 68 ist früh. Aber was mich eigentlich noch trauriger gemacht hat, wobei in Tschechien wird das anders sein, die Wahrnehmung, die hat ja weit über 100 Filme gedreht. 150. Ich, ich kenne nur den einen. Ja,
1: 150. Ja, aber die hat so einen Preis für so einen anderen äh, bekommen, so ein Schwarz-Weiß-Ding. Ähm, ja, aber ist auch ganz egal. Für mich ist, ist das, auch das Aschenbrödel. Die ja, hätte von ist mir aus auch
0: äh, Glöckner von Notre Dame spielen können. Sie ist für mich das Aschenbrödel. Ihn fand ich ja immer schon total hässlich, sie total hübsch. In diesem rosa Kleid mit der Kapuze. Ja. Oh Gott. Oh, das ist
1: wirklich schön. Und ich wollte, mein Arbeitstitel für Minou war ja Rosalie, wegen der weißen Eule aus Drei Nüsse für Aschenbrödel. Aber Minou ist ja dann Minou geworden. Also eigentlich Lilly Minou. Micha wollte ja gerne Lilly. Und da habe ich mich wieder sowas von Royal geführt. Jetzt, wo das Baby Bet Diana geboren ist. Ich so Minou, streich Minou, wenn der nicht nur noch Lilly.
0: Daran siehst du ja auch schon, äh, weißt du, jedes Mal, wenn er da auch von der britischen Presse ein Diss bekommt. Ich meine, er nennt seine Tochter Lilibet Hallo. Diana. Der Große ist so, Name. Ja, der ist so eng verkoppelt mit, der, mit seiner Familie. Äh, der, der, der will, der will nichts kaputt machen. Der will mit allem ins Reine kommen. Also reißt euch mal. Alle da zusammen in England. Genau, Inselaffen. Aber ja. weißt
1: du, was ich. <lacht> so. <lacht> so nämlich. Achtung. Wir sagen zum Dissen von Bitserry. Pfui. Pfui. Aber halt dich fest. Was? was ich ja gestöbert habe wieder. <lacht> Und ich werde gleich einen Baum pflanzen draußen. Das war so witzig. Gerade kam ich so ein Laster an und Micha so, was hast du schon wieder bestellt? <lacht> also ein Riesenbaum auf einem Laster von unserem Gärtnergeschäft Ich so, Micha, I swear to God, ich habe nichts bestellt, außer dieser kleinen Staude hier. Ja, dann waren unsere Nachbarn, haben so einen Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland Birnenbaum bestellt. Und die können nur bei uns parken. Und äh, auf jeden Fall war das sehr witzig. Ähm, egal, das war die große Schleife zu. was wollte ich jetzt sagen, Natascha, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Prince Harry. Äh, <lacht> genau, halte ich fest. Ah, oh Prince Harry, die Crown, soll ja in die fünfte Staffel gehen. Und sie finden einfach oh. kein Kind, kein rothaariges Kind, das ihn spielen kann als Kind. Es gibt keine rothaarigen Kinder mehr.
0: Hat der äh, dieser äh, Sing-Songer-Writer, der so bekannt ist, der Rothaarige nicht schon Kinder? Wie heißt so? Ja, die
1: sind zu klein. Ed Sheeran, meinst du? Ed Sheeran, genau. Der, nee, die der sind hat zu klein. Äh, da, zum Baby, ist ja ein Mädchen. Nee, die brauchen oh. einen 6- bis 13-Jährigen für den Dreh und das finden die nicht. Und da kann ich mal kurz was sagen. Seid euch dessen Inselaffen. Deshalb bin ich auf den Baum gekommen. Inselaffen, <lacht> seid, seid ihr Baum und Inselaffen. Ich dachte, wo komme ich gerade auf den Baum. Inselaffen, ich habe laut gedacht. Inselaffen <lacht> denkt dran. Dieser rothaarige, tolle Junge, der ist selten. Ne? Das ist wie unsere Anne of Clark, äh, Green Gables. Das ist selten Rothaarige. Schätzt sie, feiert
0: sie, die sind besonders. Was ist mit den Kindern von Julia Roberts? Kann man da nicht einen nehmen? Die sind zu alt, denke ich
1: alle. Sechs bis 13? So. Die haben ja, wahrscheinlich. Sind zu alt. Ja, aber wir können mal einen ja. Aufruf starten. Also es ist wirklich, die können nicht drehen, weil die keinen finden. Äh, der, jetzt haben sie überlegt, ob sie irgendein Kind die Haare färben.
0: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, es gibt auch Maskenbildner.
1: Yeah gut, aber überleg mal, das bedeutet doch, wie besonders die sind. Und dafür, dass das immer so ein Stigma war, rote Haare, weil Ed Sheeran hat ja ein bisschen so die Radischen ähm, so, sagen wir mal, mehr etabliert. Und diese Anne of Green Gables, das ist ja auch so eine coole Geschichte, die ich gerade hier mehr reinziehe von Netflix. Ähm, da geht es ja auch darum, ne? ein kleines, dünnes, rothaariges Mädchen mit ganz vielen Sommersprossen, die sehr darunter leidet und denkt, sie ist die hässlichste der Welt und hofft, eines Tages würden ihre Haare eine schöne Farbe bekommen. Ähm, die kämpft sich ja durchs Leben und ich finde es so schön schlimm, dass es sowas gibt. Auch heute noch, ich meine, Ed Sheeran hat einiges getan, aber dass er immer noch sagt, dieses Stigma der roten Haare, das wären Lügner, Verbrecher, was soll
0: das? Und äh, du kleine Insidermaus, äh, da muss ich ja jetzt doch mal fragen, äh, was meinst du weißt du noch damals, es wurde auch nie wieder so in der Scheiße gerührt, äh, ich mache das jetzt nach Jahrzehnten mal wieder und bringe das wieder ins Gedächtnis. Man hatte ja dann immer mal gesagt, dass äh, Harry von dem Rittmeister ist, weil der auch die roten Haare hat. Genau. Meinst das, das? Ja, also
1: es kommt Aber ich glaube ja, das nicht.
0: Ich glaube das nicht. Das ist ein böses Gerücht.
1: Oder? Also, ich weiß es nicht. Ich habe auch mal gedacht, <lacht> weil Diana hatte ja auch relativ viele Affären, ist ja klar, sie war auch so einsam, weil der Prinz ja mit der Camilla geschnackselt hatte. Ja, ähm, ja, ja. aber ich finde, wenn man ihn so anguckt, auch so die kleinen Kinderbilder, ich finde, da sieht man schon eine Ähnlichkeit zu Prinz Charles, finde ich schon.
0: Okay, also, wir glauben nicht. Aber auf der anderen Seite auch nicht. Ja, <lacht> es, es ist wirklich beides möglich Es, es ist, ist wirklich beides, beides möglich, möglich. Also äh, da bräuchte man einen DNA-Test Ja, aber <lacht> ob er das machen würde Gibt es den eigentlich noch? Wir müssen Oprah. ja bestimmt Ich glaube nicht gehört, dass der gestorben ist Er hat bestimmt tausend Bücher geschrieben, die wir jetzt nur nicht wissen
1: Oder meinst du, die machen so eine Kampagne gegen Prince Harry Weil sie eigentlich sagen wollen Er ist ein Kuckuckskind und er genießt die Privilegien Die, die er gar nicht genießen dürfte Und dann hat er noch eine schwarze Frau
0: wir müssen mal, wenn wir das nächste Mal bei Oprah im Garten sitzen, wir beide, und äh, dann müssen wir, wenn Harry da aus dem Glas getrunken hat, müssen wir Richtig. das Glas mitnehmen. Ja. Und dann machen wir, dann machen wir das, den Test. Das, das, ist, das ist eine super Idee. <lacht> Wenn wir endlich wieder fliegen dürfen, ab 1.7. werden die Reiseverbote aufgehoben. Da können wir dann endlich mal zur Opera wieder, wie immer, und schön im Garten <lacht> schnacken. Und, genau. das Glas mit, ja, und das Glas mitgehen lassen, aus dem Harry getrunken hat. Das ist unser Auftrag, würde ich sagen. genau. Das ist unser Auftrag. Natascha, genau. wie, waren denn,
1: wie waren deine Tage noch so? Äh,
0: meine Tage waren so, also ich habe äh, letzte Woche, in den letzten sieben Tagen, einer davon, habe ich eine Doku gesehen auf Prime. Schwarzer Adler und äh, hat ah. mich sehr, sehr, sehr ergriffen. Und äh, Schwarzer Adler, da geht es um die, äh, unsere Nationalmannschaft. Die haben ja den Schwarzen Adler eben als Button auf ihrem Hemd, äh, die Fußballmannschaft. Und es geht um die ersten Schwarzen in der Mannschaft. Und also von, vom ersten von Erwin äh, Costede bis heute eben. Da sind ja einige, äh, die für uns gespielt haben. Und das ist eine ganz ergreifende Doku. Also da sind auch wieder wie man in den 50er, 60er, 70 er noch mit Rassismus umgegangen ist. Also da, da muss man sich wirklich schämen, äh, wie die, diesen einen Ausschnitt, wie die Mutter, äh, das war halt nach dem Zweiten Weltkrieg und dann hatten ja die ein oder andere äh, Frau hatte mit einem schwarzen Soldaten geschlafen und daraus sind Kinder gekommen. Und dann werden die wirklich im Interview gefragt, ob sie das, ob, aber so diese verständnislose Selbstverständlichkeit, dieses... Ja, aber äh, das geben sie doch zur Adoption frei, oder? Und die Mutter äh, nein. Äh, ja, aber was, was soll denn aus dem Kind werden? Wollen sie es in den Zirkus geben? Also das oh, war.
1: das ist ja wie bei The Greatest äh,
0: Showman um die Jahrhundertwende. Hey, da kriegt ich ich Gänsehaut. Also das wirklich, aber aber das die die war, hatten ja gar kein Unrechtsbewusstsein damals. Die die äh, also weil die, die haben ja nicht, die, wenn sie gewusst hätten, das ist eine rassistische Frage, hätten sie es ja nicht gestellt, weil öffentlich rechtliche moralische Maßstäbe gab es ja immer schon. Aber es waren ja eben die komplett falschen Maßstäbe. Da muss man sich doch wirklich wundern, oder? Da hat der habe, ähm, weil
1: du es ja angesprochen hast und ich so nur am Rand mitbekommen habe, hatte ich was drüber gelesen, weil ich das auch äh, unfassbar ähm, gut finde, was der Körner sonst auch, finde ich, so macht für Biografien. Der ist ja sehr sensibel in seinem Umgang. Götzgeorge, der lässt sich ja gar nicht filmen, der durfte das ja auch machen, weil der Körner eben so sanft ist, wie ich finde, in seiner Aufarbeitung der Geschichten. Und wenn dieser Kostede wohl ausgelaufen ist ne, ins Stadion, da haben die gesagt, guck mal, der Schwatte, das hätte es bei Hitler nicht gegeben. Und als er dann später für die Kickers Offenbach gespielt hat, ich weiß nicht, ob er das auch sagt, da haben die wohl gerufen: zehn Schwule und ein Nigger, das
0: sind die Offenbacher Kicker. Und es ist, äh, was mich so betroffen gemacht hat an der Doku, war, äh, dass sie, da, also dass die, die Menschen, die da zum, also die Protagonisten, die da reden, äh, auch äh, Asamoah zum Beispiel, die bis heute wirklich emotional verletzt sind. Ja, also
1: das ist ein Wunder, natürlich. Also, das kann ich mir gut
0: vorstellen. Und Überleg äh, wer, mal, also. wer, wer auch zu Wort kam, war äh, Shari Reeves und als sie gesagt hat, äh, dass sie halt in der Schule auch eine Aussätzige war, äh, da dachte ich, da kommt wieder mein Gerechtigkeitsempfinden, weil Shari Reeves, äh, ich bin ja mit ihr zur Schule gegangen, Ja. Äh, wir sind auch sehr gut befreundet, also ich direkt WhatsApp, Shari, äh, Schule, Aussätzige, äh, Fragezeichen, meinst du damit auch mich? Und äh, habe ich dann auch relativ schnell eine Antwort bekommen und sie natürlich, nein, das war erste bis siebte Klasse. Wir haben uns ja erst ab der siebten Klasse kennengelernt. Ich werde da mal Fotos raussuchen und die posten. Ja, super. und, ähm, und äh, Ja, aber ich merkte halt, weil weil, wenn, wenn du darüber sprichst, also, erstens war ich ja auch in dem Moment verletzt, weil ich habe sie auch zum Beispiel, wir sagen ja, wir sehen keine Farbe und ich habe sie auch, ich habe, als ich sie in der Doku gesehen habe, habe ich gedacht, was machst du denn da? Und dann dachte ich, ach so, ja, stimmt, du bist ja auch schwarz. Äh, das ist für mich keine, also, weißt du, das ist für mich ein Mensch und ich sehe nicht als, erst, als erstes eine schwarze Person. Und, ähm, und dann fühlt man sich persönlich ja auch verletzt, wenn die nicht auch von denen erzählen, die gut mit denen umgegangen sind oder normal oder ja normal, ich gehe ja nicht bewusst gut mit ihr um, dann wäre ich ja auch ein Rassist. Mhm. Ich ja wär, auch denen, ne? Der Begriff genau. denen, ne? Der ja, impliziert ja, schon immer genau. Mehr anders, genau. Ja, genau, also deswegen mal einfach nur das Positive auch mal erzählen. So ist es am neutralsten, äh, am neutralsten ausgedrückt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie nächste Woche bei uns äh, zu Gast sein wird in meine Tage Zyklus 27. Und da reden wir dann nochmal über schwarze Adler, über Rassismus in Deutschland, über Freundschaft und über natürlich die Bubble, zu der ich mich auch zählen muss. Weil bei mir im direkten Umfeld gibt es selten Rassismus, auch mir persönlich gegenüber selten. Aber das heißt ja nicht, dass es keinen gibt. Und diese Bubble muss man auch nochmal aufbrechen, damit alle bewusster damit umgehen Genau,
1: das äh, sehe ich genauso.
0: Also äh, Rassismus, sagen wir mal so, ähm, das,
1: das äh, lodernde Feuer, das ist so, sagen wir mal, größtenteils gelöscht, aber es lauert und schwelt. Und genau das ist das Problem. Und wenn man sich das anguckt, ähm, ich bin gespannt, ich werde es mir auch noch angucken und finde es vor allem sehr spannend, wenn Shari dann erzählt, wie es wirklich ist, wenn man das selber erlebt, weil das ist ja auch das, was die Presse geschrieben hat. Es ist außergewöhnlich, endlich mal eine Doku zu haben, wo nicht weiß über Rassismus sprechen, sondern betroffen und ich denke, mhm. das macht das Ganze einfach nochmal berührender ähm, und authentischer. Ich würde, ja, wenn man so Zitate hört, wie auch von der Steffi Jones, ne, dass die, wo ihre Mutter im, im, im Badezimmer gesagt hat, Mama, ich, wenn ich mich nur genug, genug wasche, werde ich dann so weiß wie du, weil die der Vater war ja GI, sie war, ähm, die Mutter war Deutsche,
0: äh, Weiße. Und äh, das finde ich schon so hart. Und der Costetta hat ja auch in der Doku gesagt, dass er sich als Kind drei Stunden lang gewaschen hat mit Seife, Ach, weil er dachte, ey, das, es tut einem so in der Seele weh, wenn man das hört. Das, also wirklich. Ja, aber das ist
1: dieses wirklich sich falsch fühlen. Ob es rote Haare sind, Sommersprossen, eine Hautfarbe, die anders ist. Das, was Menschen eigentlich wollen, ist ja dazugehören. Und anders sein will keiner. Ich sehe schon bei meiner, kleinen, äh, bei meiner Tochter, die sich zu klein fühlt und ähm, denkt, oh, ich bin so anders und ich bin hässlich und ich bin klein. Und das ist doch so schlimm. Man wird so traurig, weil man denkt, man kann nicht dazugehören, weil man falsch ist. Und das ist das Falsche an der Sache. Das ist doch das Kriterium, was uns besonders macht, dass wir anders sind. Und wenn du dann aber heutzutage so Hetzparolen der AfD hörst, heute 2021 Leute, zur nächsten WM mit echter Nationalmannschaft. Da meinen die Weiße mit, da frage ich mich doch ernsthaft, in welchem Jahrtausend sind wir denn? Das ist doch schlimm. Und das ist, das ist meiner Meinung nach nicht schwelen oder lauern, das ist ja, das ist Brand. Wenn du solche Hetzkampagnen setzt, das ist für mich Rassismus schüren in seiner schlimmsten Form.
0: Äh, Finde ich auch, deswegen hier nochmal der Tipp. Uh, Doku auf Prime, Schwarzer Adler, ist, ähm, wer Prime nicht hat, die ähm, ZDF-Free-TV-Premiere wird sein am 18.06. und am 19.06. ist dann Sari hier zu Gast. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und wo du sagst Hetzkampagne und so weiter, ne? Ähm da schlage ich mal den Bogen zur, zu den Medien und den Umgang damit und äh, den, den Tipp für alle da draußen, die Nachrichten verfolgen, woran merkt ihr schlechten Journalismus? Äh, der ist im Augenblick ganz, ganz leicht zu erkennen, wenn, ähm, wenn Annalena Baerbock darauf angespro oder die Grünen im Allgemeinen, wenn die Grünen darauf angesprochen werden, dass sie ja 16 Cent den äh, Benzinpreis erhöhen wollen. Sobald ein Journalist nach 16 Cent fragt, ist es ein schlechter Journalist, der anti-grün äh, definitiv ist und damit schon eine, eine Haltung einnimmt, die ihm nicht zusteht, weil er soll berichten und nicht Meinung machen, weil das macht ja schon die Bild. Muss jeder selber mhm. wissen, ob er das Scheißblatt liest. Ähm, die, die aktuelle Regierung hat eine äh, Benzinerhöhung bis 23 von 15 Cent. Das heißt, wir reden um einen Unterschied von einem Cent. Ja? Das und kann ja sogar ich rechnen. <lacht> Ja, das, und nur dass die aktuelle Regierung verlogen ist und das den Leuten nicht sagt, dass sie natürlich den Benzinpreis anheben, weil wir sonst das Klima nicht retten werden. Irgendwo musst du anfangen und äh, das fängt halt eben auch beim Geldbeutel an. Ja. Also aber das ist da ja, ich
1: meine, wenn du da schon anfängst, Natascha, ganz ehrlich, alle jammern, äh, wertbewusster, wertbewusster. Ja. Äh, das beginnt aber auch nur mal dabei, dass du eben nicht ein, Hack, äh, ein äh, Hackfleisch, ein Kilo für äh, 99 Cent kaufen kannst. Das geht nicht. Wie soll das gehen, Leute? Also, das sind so Sachen, wenn du nicht bereit bist, finde ich, ähm, dein Wort und deine Tat Hand in Hand gehen zu lassen, dann halt doch einfach den Mund. Wenn du helfen willst, wenn du retten willst, wenn du bewusst sein willst, wenn du Acht sein willst, dann sei es und rede nicht
0: drüber und sei es nicht. Ja, absolut. Und äh, du kannst nicht immer, daran erinnere ich, mein schönstes Beispiel ist auch immer, als äh, es vor Jahrzehnten der Dosenpfand eingeführt wurde. Mein Gott, war der Aufschrei groß und jeder hat gesagt, ich kann doch nicht jede Cola-Dose äh, einzeln zum Supermarkt wieder, wie soll das denn gehen? Ja, äh, alle waren dagegen, man hat es durchgesetzt, Dosenpfand, weil muss sein, wohin sonst mit dem ganzen Müll und Bums, es ist überhaupt kein Problem. Veränderung ist im ersten Moment immer erstmal, wo du denkst, das geht nicht, es ist aber Quatsch. Also ein Appell, etwas mutiger zu werden, weil erstmal ausprobieren. Du kannst es ja dann, wenn es nicht klappen sollte, immer noch mal ändern. Aber es ist ja nicht alles immer in Stein gemeißelt. Nee, aber
1: die Sache ist auch die, Natascha, auf der einen Seite sagt man Klimaschutz, Klimawandel, ne? wir müssen unsere Erde nicht ausbeuten. Willst aber 14 Mal irgendwo hinfliegen, auch Leonardo DiCaprio. Ich finde super, dass er jetzt Millionen gespendet hat, aber es hat er auch nötig, weil er nicht mehr Integer war und das kam nun mal übel hoch. Der ist auch zu Partys geflogen, als es noch ging, hier und da und hot. Ähm, das muss nicht sein. Das ist auch Umweltverschmutzung. Und da musst du, jeder muss sich fragen, was kann ich für mich tun, finde ich. Und da kannst du nicht sagen, ja, tut mir alles leid und ich möchte natürlich in einer guten Welt leben, ich möchte mich auch gesund ernähren, dann fang an. Isst doch einfach weniger Fleisch. Isst doch ähm, Kauf einfach Sachen, die gesünder sind für dich und deinen Körper. Das zeigt ja auch eine Wertschätzung an dich selber. Dann muss es nicht so in Massen sein. Dann kaufst du eben eine Tüte Nüsse und die teilst du dir auf. Statt dass du zehn Tüten kaufst, die voller Salz sind und und und. Aber das ist doch eine Lebenseinstellung. Und äh, genau auch mit den Auto, mit den Benzinpreisen. Dann nimm halt mal öfters Fahrrad. Äh, keine Ahnung, nimm die öffis. Das
0: geht doch jetzt alles wieder viel besser. Und das ging auch vorher. Es ist nur eine faule Ausrede. Ja, und ich finde es auch natürlich, und du hast völlig recht, und das an alle Jugendlichen da draußen, die das manchmal immer noch falsch einschätzen, ja. Also Leonardo DiCaprio ist für mich natürlich wirklich ein Umweltheld, weil er macht ganz, ganz viel. Aber es stimmt, was du gesagt hast, er, er versaut ja auch ganz, ganz ja, viel. Ja, genau. Und ganz genau. Und das geht natürlich alles gar nicht. Und was vor allen Dingen nicht geht im Kopf, es ist natürlich, ich meine, es ist toll, dass Leonardo viel gibt, zurückgibt. Aber es ist natürlich keine Lebensphilosophie, ich darf hier versauen, wenn ich dann wieder Geld gebe und drei Bäume pflanze, weil das ist, Klimaschutz geht ja nicht über einen Ablassbrief ja, also so funktioniert genau. das nicht Ja, das, ich kann ja nicht drei Sünden begehen, dann mache ich vier gute Taten und dann, ja nee, man kann das eigentlich nicht miteinander aufwiegen, du musst grundsätzlich an deinem Verhalten was zurücknehmen aber trotzdem toll, dass er natürlich mit Geld erstmal viel für den Umweltschutz tut aber am ersten schlechten Verhalten sollte er auf jeden Fall äh, was ändern.
1: Ja, und das
0: finde ich auch so ein bisschen immer dieses, das ist so ein
1: grundsätzlich menschliches Ding, ne? Sich selbst aufzuwerten, indem man anderen abwertet, ne? Jetzt ist ja nun mal gerade hier, Baerbock ist ja jetzt gerade dran wegen ihrer, sagen wir mal, getunten Vita auf ihrer Website. Boah. Da geht es letztendlich um Begrifflichkeiten, ne? Dass sie gesagt hat, äh, keine Ahnung, Mitgliedschaft, dabei hat sie da wohl nur so irgendwie mal Beiträge geschrieben, Dumb Marshall Fund und für Flüchtlinge und Hilfswerk und bla, überall hat sie sich eingetragen, weil sie natürlich, ich glaube, einfach zeigen wollte, ich bin ein Mensch, der hat ein großes Portfolio und ähm, die macht das ja auch nicht selber, Leute. Wie blöd muss man sein, als wenn die sich da hinsetzt und wie Natascha und ich unsere eigene Website klöppelt. Meine klöppelt ja auch Natascha. Also, ähm, das <lacht> <lacht> du glaubst doch nicht, dass die sich da hinsetzt, äh, der Annalena, und macht das. Das ist Blödsinn. Und aber dann so zu Kreuze zu kriechen, das ist ja viel finde ich zu sagen sie hätte das schlampig gemacht und schlampig und sie das geht nicht zusammen nicht integer die ist eine totale perfektionistin so hast du natürlich sie sofort in der achillesferse getroffen weil das passt ja gar nicht zu ihnen sie hätte einfach sagen sollen alle klappern, alle, es ist doch vor der Wahl immer so, jeder stellt sich besser dar. Und die Parteien versuchen nicht einfach besser zu sein, sie versuchen einfach das Schlechte bei den anderen herauszukitzeln, damit sie besser dastehen, also der Bessere von den Schlechteren. Und das ist wirklich, um es mit der Bibel zu sagen, wer ohne Sünde ist, werfer den ersten Stein. Und Natascha, Achtung, ich höre D nichts. <lacht> Achtung, ich höre.
0: Nichts. Ich dachte, du nimmst jetzt irgendwie eine
1: Nagellackflasche oder so.
0: Ja, und dann wird ja auch immer gesagt: jetzt kommen wir aber, jetzt, jetzt muss ich dann doch den Opa bringen, den Artikel, aber es wird ja auch immer gesagt, sie hat zu wenig Erfahrung und kann sie überhaupt Kanzlerin? Ja, also A, muss man sich das bei jedem fragen? Mann, klar! Bei jedem muss ich mich das fragen, kann der Kanzler, nicht nur bei einer Annalena Baerbock? Und wenn sie jetzt diesen ganzen Frauenhass und Shitstorm souverän bis zur Wahl durchsteht, ja, dann kann sie Kanzlerin. <lacht> Weißt du aber, Mann, was das du ist, sagen, ich ja, hatte Tobak, ey, was? Ich, ich meine, jetzt? wir wurden ja auch schon mal
1: wir wurden ja auch schon mal geschitztormt und sind ja. eine Woche ja. mit heulenden Augen durch die Gegend oh gerannt. Gott, ja. ähm, ich bin ja einmal nach Amerika geflohen, aber gut. Alles ah, lange Zeit her. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, es geht doch hier bei dieser Wahl darum, welches geringste Übel wähle ich. Genau. Um, genau, ne? darum geht es. ist und keiner, nicht wo um, ich sage, nee. du Nein, bist die ganz genau. absolute Kür. Es gibt keinen, <lacht> nee. meine Damen und Herren, keinen. Nee. Nee. Natascha und ich arbeiten daran, dass wir in vier Jahren aufgestellt werden, natürlich. Ja. Aber ja. so ist es doch, Leute. Wir müssen das geringste Übel wählen. Und dann nehme ich doch lieber eine Mutter, die 40 ist, die für Frauen steht, für das Moderne steht, als dass ich so ein so Winnie the Pooh nehme, der sowieso das macht, was die anderen sagen. Oder, ich meine, wie gesagt, hier sachsen anhalt haben wir ja schön abgefeiert, dass die Idioten eben nicht weitergekommen sind. Aber Platz zwei für Nazis wow. finde ich ehrlich gesagt auch erschreckend.
0: Absolut erschreckend. Und die äh, Grünen haben wirklich ein Wahlprogramm, was sich sehr sozial liest. Es ist das sozialste Wahlprogramm, was ich in den letzten Jahren gelesen habe, bei, wenn man alle Parteien miteinander vergleicht. Also bevor man da laut meckert, einfach erstmal reinlesen, sich eine eigene Meinung bilden und dann ins Gespräch kommen. Das wäre mein Tipp. Jetzt also, also, Erstmal wollte ich, bevor der Opa kommt, wollte ich noch mal fragen, weil das ist sonst, das geht sonst unter. Ähm, du wolltest noch was zu Frida Kahlo sagen.
1: Achso, ja, aber das wird ja so lang. Ich weiß nicht, ob ich es vertagen sollte. Nee, also eigentlich könnte ich es könnt ich könnt kurz machen, nachdem mein, mein Birnbaum äh, an der schon nicht so kam. Äh, das war ja auch schon so ein bisschen Insel Affe und Affe. War schon zu blumig, glaube ich. Aber Frida Kahlo hat mich deshalb so berührt, das könnte man eigentlich machen zu What Moved Me Most. Da könnte man auch oh. den Fingerhut auch noch mal hören.
0: Oh, dann deine Rubrik. Ba, da, da, ba, 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 da, da, ba.
1: What moved me most. Also, what moved me most? Ähm, ich bin großer Carlo, frieda Kahlo äh, fan so rum, und äh, habe ein Bild gekauft, weil ich das meiner Freundin schenken wollte zum Geburtstag. So. Ähm, bin auch der Meinung, das ist die einzige Frau weltweit, die mit so einer Würde die Monobraue tragen kann, es ist es die einzige, meiner Meinung nach. Nun lebt sie ja nun leider nicht mehr. Und was ich an dieser Geschichte, ähm, dieser Frau so interessant fand, ist, wie die sozusagen das Negative in was Positives gedreht hat. Und das das ist mir so ans Herz gegangen, weil ich finde, in letzter Zeit hörst du quasi, äh, ist ja inflationär, was Negatives zu hören. Und ich mhm. fand, das ist schlimm, was ihr passiert ist. Ne? Die hatte ja Kinderlähmung mit sechs Jahren. Sie hatte, aufgrund dessen war ein Bein dünner und verkürzter. Sie war, ähm, in Mexiko hat sie ja gelebt. Ihr Vater, witzigerweise, stammt ja aus Pforzheim. Ähm, und <lacht> witzig, ne? Das, ja das ist deutsche echt geil. Wurzeln. Oh, und Gott. dann trotzdem so Augenbrauen, kann ich sagen, hat die mexikanische Mutter sich ordentlich durchgeackert. Die Mutter übrigens war Analphabetin und hat die Kinder nur vorbereitet, die ganzen Mädchen, sechs Stück, äh, darauf, dass sie quasi guten Haushalt führen können. Der Vater, der deutschstämmige Vater, der nach Mexiko ausgewandert ist mit 18, weil er seine, seine Stiefmutter so kacke fand, der war Fotograf und hat ähm, Frieda so ein bisschen eingeführt in die Sicht oder die Perspektive, Dinge anders zu sehen. Und. Dann ist sie ja eine der bekanntesten Künstlerinnen des Surrealismus geworden, hm. weil sie gezwungen durch ihre Krankheit, also sie ist dann mit 18, hatte sie einen ganz schweren Busunfall. Ähm, da ist irgendwie so eine Stahlstange, hat sich durch ihren Rücken gebohrt und die musste oh. ewig in einem in Gipsbett liegen und ähm, sie hat sehr viel Zeit im Bett verbracht. Und Fibromyalgie zum Beispiel, ähm, diese Schmerzkrankheit, das ist, korrespondiert so ein bisschen auch mit ihrem Namen. Da lag die im Bett und hat gezeichnet. Und hat ja meistens sich selbst gezeichnet. Und zwar sagte sie, eigentlich bin ich keine Surrealistin, ich habe mich gezeichnet, wie ich mich fühle. Ähm, sie hat ja diese ganz auffälligen Bilder gemalt, wo quasi ihre Wirbelsäule mit so Nägeln zusammengehalten wird. Und sagt, sie hat über die Kunst versucht, ihren Schmerz rauszuschreien. Auch mhm. die ganzen Fehlgeburten, die sie erlitten hat, aufgrund dieser Unfälle und dieses Unfalls konnte sie leider keine Kinder austragen. Auch dazu hat sie gemalt. Sie hat die zu dem, ihr dicker fetter Mann, hat sie ja nonstop äh, betrogen und da hat sie äh, diesen Betrug gezeichnet. Also sie hat sich ihre Seele sozusagen, hat sie gesund gemalt oder gesünder, indem sie das über ihre Kunst äh, gemacht hat und das finde ich so cool. Die ist sogar im Rollstuhl zu ihren Venissagen äh, gefahren worden und wenn jemand, finde ich, das so schön umlenkt, dieses negative Schicksal, da, das hat mich total berührt, ehrlich gesagt, dass diese kleine, süße Frau so stolz quasi ihren Schmerz weggezeichnet hat.
0: Ja, also da aus der Geschichte, also Frida Kahlo ist habe ich nur kennengelernt, weil eine ganz liebe Freundin Britta, die ist Innenarchitektin, die ist auch mit mir zur Schule gegangen, die kennt auch Sari, also Schari. und ähm, die ist äh, Frida Kahlo Fan. Nur deswegen kenne ich die. Vorher ist die mir immer durch die Lappen gegangen und ich finde auch eine ganz ganz tolle Biografie und sagt ja am Ende dann wieder wirklich im, man, man muss das Schicksal, das Leben so annehmen, wie es ist und mit den Spielkarten, die man in der Hand hat, die hast du und du hast keine anderen. Und wenn du dich andauernd bemühst, andere zu kriegen, dann wirst du, glaube ich, unglücklich. Die, genau, und die ist ja 1953 quasi, wurde sie ja erst so ein
1: bisschen bekannter. Ähm, die ist ja 1907 geboren und ähm, hat ja dann noch, ähm, eigentlich bevor es so richtig durch die, durch die Decke ging mit ihrem Erfolg, ähnlich wie Van Gogh, äh, hat sie noch ihren Unterschenkel äh, hat sie ihren Unterschenkel noch amputiert bekommen und ist dann letztendlich leider an der Lungenembolie gestorben. Aber diese Kraft, dieser Fuß-Footprint, deshalb bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen, als du das gesagt hast, sie hinterlässt einen Footprint und ich finde, das hätte lässt so eine Stärke. Gerade äh, für Frauen, finde ich, ist das so ein Vorbild, dass man eben im Prinzip die Zeit nutzt, die man hat und guckt, welches Ventil habe ich, um der Welt zu zeigen, was ich empfinde.
0: Das heißt, wir haben auch hier, allerdings muss ich sagen, habe ich noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, da gibt es ja die, den, den Film bzw. die Doku Frieda Kahlo, ich glaube auf Netflix. Äh, ich, ja, ich glaube auf Netflix? ZDF, ja, kann sein, das kann sein. Äh, werde ich nochmal, also werde ich reingucken, können wir ja dann nochmal sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Oder ihr macht euch ein eigenes Bild und schaut es euch einfach mal an. Richtig. Wieder Carlo. Ja, genau. Hammer. Na gut, äh, der Opa. Soll ich den Opa? Der Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, das war der wunderschöne Jingle und der Opa hat mir in den Flur gelegt. Äh, pass auf, pass auf. Pass auf. Äh, das ist die Zeit vom 2. Juni 2021 natürlich aus dem Wirtschaftsteil und die Überschrift ist schon der Knaller. Äh, die vom Bund waren besonders beschissen. Also ich meine, das ist ja ordinärer, kann man es ja, hätte von mir sein können. Ja, ich wollte gerade sagen, Ghostwriter ja, ja, ja. Natascha el -Kassri. In der Zeit, wie gesagt. So, worum geht's? Und äh, es geht um unseren Lieblingsminister Jens Spahn <lacht> und äh, um den Maskenskandal. Ne? Der ist natürlich, ja weiß ich nicht, ob der jetzt gefühlt so schlimm ist wie so ein Hauch aufpushen da von der Vita, von der Baerbock. Ähm, vielleicht kann man es auch einfach nicht vergleichen. Ja. <lacht> also also wir, reden Masken, wir, nicht wir reden von Masken. Nicht von Maskenskandal, von Masken. The so, genau. Und was, was schwieriger zu gewichten ist oder schwerer zu gewichten ist, warten wir einfach ab, bis ich den ich äh, wollte gerade sagen, hat. schieß los, ich bin gespannt. Pass auf. also Katharina Okun, 28 Jahre alt, ist ausgebildete Kata also ausgebildet im Katastrophenschutz. Die war Anfang der Pandemie, wir reden also von der ersten Welle, war die verantwortlich, die arbeitet beim Sat Samariterbund in Hessen und war verantwortlich für 6500 Mitarbeiter, die anständige äh, Schutzkleidung gebrauchen, die, die zu verteilen und zu besorgen. So, jetzt war es ja schwierig, am Anfang Masken zu bekommen. Da war ja die große Panik da, auch im äh, Gesundheitsministerium. Und da hat sich der Herr Spahn ja was ganz Tolles ausgedacht. Ne? <lacht> nämlich <lacht> nämlich äh, hat er Open-House-Verfahren. Äh, Open Und äh, nicht mit, zu verwechseln mit Clubhouse. Also Open-House-Verfahren heißt, dass er jeder Firma in Deutschland erlaubt hat, äh, Masken herzustellen. Also jeder Firma. Eine also, Dönerbude, eine Gyrosbude. Mr. Äh,
1: Minute, der chakra clan also Chakre.
0: Ab Abu-Chakra-Clan. Alle. <lacht> alle. 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 Er hat, er, eigentlich hat er den Startschuss für, für alle gegeben. Ja, weil er hat gesagt, Achtung, unser schlauer Herr Spahn äh, hat gesagt, es ist heute so einen kleinen Wettkampf aufgemacht, ne, er sagt, erb ich zahle 4,50 Euro pro FFP2 Maske bis der bis zum 30. April 2020 in der Lage ist in dem Logistikzentrum Fliege in der thüringischen Gemeinde Nesse Apfelstädt no? äh, da mir Masken hinzuliefern. <lacht> Wer das schafft, wie der Ort, geil. Nesse Apfelstädt. So. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, ob Nässe-Apfelstädter vorher informiert wurden, aber gemerkt haben sie auf jeden Fall äh, von, diesem, äh, von diesem Deal, das Jens Spahn da gemacht hat, als diese ganzen LKWs mit Masken ankamen. In den kleinen Ort und die zu haben mit Masken. Tagelang, tagelang war dieser Ort blockiert <lacht> und er hat äh, er hat äh, den astronomischen Gesamtwert von 1,5 Milliarden Euro mit diesem Deal. Wahnsinn. War einfach so. <lacht> Geiler Wahnsinn. Typ, ey. Aber wie kann man denn auch einfach an die ganze Nation einen Arbeitsauftrag rausknallen, Egal. Ja, aber das ist ja geiler als scheuers Maut. Ja, aber ich sage
1: deshalb, wie gesagt, meine These, langsam langsam bestätigt sie sich. Eventuell ist er vom Exorzismus betroffen, weil das ist ja, ob es jetzt ähm, psychische Krankheit in Raster zu quetschen ist oder äh, im Prinzip einen so einen kleinen süßen Ort mit Maskenvolk zu
0: spammen, das ist eine Katastrophe. Ja, vor allen Dingen auch wieder nicht äh, gedacht, Wie, wie, wie habe ich genug Logistikzentrum da, habe ich dies, weißt du, weißt du, der knallt immer was raus und denkt überhaupt nicht an den fünften Schritt. Idiot. Nee, da muss man erst einen Schritt beherzigen, erst denken, dann reden. Und ja, dann genau, bestellen. Denkt, genau, spannend denkt aber immer nur, boah, das ist eine geile Idee, ey, und raus damit. <lacht> und ab dafür. Und ab dafür. Und jetzt Daumen drücken. Genau. So. Dieser Artikel, deswegen, da muss ich noch weiter hier, äh, da müsst ihr alle noch äh, politisch zuhören da draußen, tapfer sein, tapfer sein, Es bleibt spannend, <lacht> pass auf, also Folge, das heißt, die Folge war, er hat jetzt noch äh, 300 Millionen FFP2-Masken und eine Milliarde OP-Masken im Wert von 33 <lacht> Millionen Euro, ja, das war die Folge von dieser Aktion, so. Die hat er natürlich dann fleißig Finger an, die zu verteilen, ja, aber trotzdem, er hat auch noch, nach dieser Aktion, hat er auch noch mit unterschiedlichen Firmen Deals gemacht, weil er hat ja jetzt auch mangelhafte, äh, also von diesen ganzen Anlieferern hat er mit drei unterschiedlichen Firmen dann Deals gemacht und das ist jetzt auch noch geil, also einmal hat er den Deal gemacht mit der Berliner Areal XXX1, ähm, da ist der Ansprechpartner Nils Korte, CDU-Politiker, Sie kennen sich sehr gut. Ist auch an der Firma beteiligt. Ach,
1: komm, die wollte ich sagen. Die haben äh, das ein oder andere Poseck, Ich schon mal geschlammert, bestimmt.
0: Immer, zweite Firma, äh, Zentrofarm. Max Müller ist hier der Ansprechpartner. Oder wie man sagt, äh, ein ehemaliger äh, Geschäftspartner von Jens Spahn. Die hatten gemeinsam eine PR-Agentur. Ach, so heiliger, den? was eine Fettanwirtschaft. Ey, da packst du dir nur noch an den Kopf, ne? Aber so eine aufgepimpte, ich habe 20 Euro zu viel gespendet an irgendeinen Verband. Na komm. La ja. Lassen wir das. Ja, ehrlich. Du, pass auf. So, jetzt noch die dritte äh, die dritte Firma, die genannt wird. E-Mix heißt sie, gehört zwei Schweizer Jungunternehmen. Nebenher. Und äh, die haben wohl einen dreistelligen Millionenbetrag äh, von uns Steuerzahlern bekommen. Und dafür verantwortlich ist Andrea Tandler. Und das ist die Tochter, oder sie ist die Tochter, Entschuldigung vom CSU-Politiker Gerold Tandler. Und das Ding ist, dass ja dann die Leute, also das, ähm, die, die haben auch geklagt, die Firmen wollten Kohle haben, obwohl die Masken mangelhaft sind. Äh, das Gericht hat gesagt, Spahn, du musst bezahlen, weil du kannst gar nicht belegen, dass die äh, nicht mangelhaft sind, weil du es nicht mehr per Charge zuordnen kannst. Und dann haben die den Deal gemacht, jetzt halte ich fest, unser schlauer Herr Spahn, es ist schlimmer als ein Schildbürger, ja. Hat dann gesagt, <lacht> so die Firmen sagen jetzt, ich sage mal, ich habe 100.000 Masken geliefert. Jetzt sagt die Firma, will ich Kohle für, für die 100.000 Masken will ich Kohle. Jetzt sagt der Spahn, äh, kann kann ich ja eigentlich nicht mehr benutzen. Sagen wir so, du lieferst mir nochmal 50, die aber in Ordnung sind und ich zahle dir dann die komplette die kompletten Masken. Also er von unserem Steuergeld zahlt er freiwillig scheiße. Also 50 äh. Masken für 33 Millionen, das finde ich ist eine satte Stange und das ist
1: eine Menge, er könnte so eine Menge Benzin für tanken, kann ich mal sagen. Und an der Stelle kann ich wieder sagen, wer ohne Sünde ist, wer er den ersten Stein. Spahn ist ja bekanntlich CDU-Politiker. Ich finde, die tun sich keinen Gefallen, indem sie immer versuchen, die anderen abzuwerten, um sich aufzuwerten. Hier ist es ja nun mal so, dass der Spahn gar nichts gesagt hat, hätten wir den Opa nicht, wüssten wir es jetzt nicht und vor allen Dingen, wir informieren auch politisch, sagen wir mal, leicht interessierte Menschen, wie meine Schwestern, die hören da auch zu, weil sowas ist ein Skandal und das kann doch nicht sein, Leute, hallo,
0: aufwachen, ja. Er hat ja, ich weiß nicht, ob ich das eben deutlich gesagt habe, er hat ja dann diese mangelhafte Ware in Kartons gepackt. Und so ist ja nur, so schließt sich der Kreis zu äh, so dieser Katrin Okun. Der hat ja dann das in Kartons gepackt und an diese ganzen äh, Ver Verbände, Samariterverband und so weiter, verschickt, in Form einer Spende, lieben Gruß vom Gesundheitsministerium, stand auch noch ein Zettel, war auch der schwarze Adler drauf. Ja, Nein, also, wie missbräuchlich ja. benutzt, aber weißt du was, da frage ich mich, warum hat der denn nicht in seinem
1: neuen Chalet sich einfach aus diesen ganzen gefalteten Masken äh, Gardinen äh, genäht? Der hat doch garantiert Gardinen noch und nöcher und Versace, Vasen noch und nöcher in seiner vier millionen villa da frage ich mich warum hat der das da nicht benutzt aber das ist fahrlässig
0: die menschen zu geben weil die ja nun gar nicht springen ja, und wäre Katrin Okun ja nicht so misstrauisch gewesen, hätte sie ja nicht in Eigenverantwortung gesagt, ich teste das jetzt mal. Die Zeit hat das auch gesagt. Und beide sind ja unabhängig voneinander eben draufgekommen, dass die Masken mangelhaft sind. Wo äh, die äh, Katrin Okun auch noch sagt, sie hat ja selber auch im Altenheim gearbeitet. Und dann ist da eine demenzkranke Oma äh, und sie äh, muss einspringen. Und dann sitzt sie da mit mangelhaften Masken, fühlt sich sicher, ist es aber nicht. Auch die Oma ist in dem Moment ja nicht sicher. Und man weiß bis heute nicht, wie viel von diesen Schmutzschutz, äh, äh, Schmutzmasken, Schrottmasken noch im Umlauf sind. Und überleg mal, also dass ich meine, mit diesem getunten
1: Webseiten-Ding äh, von der Baerbock, äh, das ist natürlich nicht die feine englische Art, muss man ganz klar sagen. Und ich sage nee, auch ganz klar, schwach, ich ja. finde, Annalena Baerbock ist, wie gesagt, ich wiederhole mich da, äh, finde ich das kleinste Übel in diesem ganzen Polit Politik-Circle, weil sie wenigstens eine Frau ist, junges ist, Mutter ist, sie weiß, was es heißt, äh, im Prinzip ähm, am Puls der Zeit zu sein, im Gegensatz zu vielen alten, wie wir es immer nennen, Männern, Aber ganz klar, Leute, da ist überall Dreck. Und das finde ich ein hartes Ding, dass das überhaupt nicht publik wurde. Opa, du bist it, kann ich nur sagen, weil du klärst auf.
0: Ja, weil es ja, publik wurde ja nur, dass er jetzt an Behinderte, an, vermeint, äh, angeblich an Behinderte und äh, Hartz IV, also, also sozial schwache Menschen, die Masken rausgeben sollte. Ja, aber das, das ist ja, Entschuldige bitte, das ist aber ja, das war ja getarnt, jetzt, ja, Das hier, getarnt, war, getarnt das hier war von, genau. Betrug
1: sozusagen, der versucht Absolut. ja, den Betrug noch so hinzudrehen, als sei es eine Robin-Hood-Nummer. Ja, ich glaube, was sein Problem ist, dass er versuchen muss, die, Haare? Um die Masken loszuwerden. Die, <lacht> die Haare. Die, die Haare. Der hat ja, ja, ja die so geschleckt. Die Frisur, dass ich mir immer denke, sag mal, zeichnet der sich
0: die Locken auf den Kopf ne? mit irgendeinem Augenbrauenstift? Oder? Ich ja, glaube, ich glaube ja, ja? ja. findest du so nicht, wenn man genau hinguckt? Ich finde immer, da ist ziemlich viel Kopfhaut, die zwischendurch durchschimmert. Und als wären das einzelplantierte Haare.
1: Einzel. Oh Gott, aber ich weiß schon, was du, was du wieder sagen willst. Ekelhaft. Ich weiß schon, welche Region ja. du meinst. Könnte sein. Ja, und könnte und vielleicht, sein. vielleicht. Von ja, unten nach vielleicht. oben
0: meinst du, ne? Äh, könnte ja. sein. Ja, vielleicht hat er auch, vielleicht sind es auch implantierte Schamhaare, weil ja, die sind ja auch der so kleine von no,
1: Locken. Von unten nach oben, das soll. Heißt, es könnte sein. Oder es hat so, einfach aha. die Maskenbildnerin ein bisschen Haarspray genommen und dieses shit
0: drauf gemacht. Das hat ja auch Cleo ja, benutzt ja. früher. Genau, das ja. könnte sein. Also schön ist auf jeden Fall anders, Herr Spahn, um das ganz deutlich zu machen, was wir jetzt an dieser Stelle sagen wollten. <lacht> Aber summa summarum, kann ich da mal sagen. Aber wohl äh, So und so eine Sache brauchst ich, du auch nur einmal. Das muss ich abschließend noch sagen. Wenn man ja immer sagt, Klimaschutz ist teuer und dann sagt man zu den Grünen immer, wie wollen sie das denn bezahlen? Wie wollen sie das denn bezahlen? Oh, so, jetzt pass up. Ja. Äh, wenn jetzt alle klagen, ja, also wenn jetzt alle Klagen äh, von diesen Maskenherstellern reingehen, weil sie ihr Geld haben wollen. Und so, das würde bedeuten, dass der Steuerzahler bis 31. Dezember 2022 57 Millionen Euro zu bezahlen hat. Wenn jetzt alle Verfa Für den Ey, Bock vom Besparen. Für, nur vom Sparen. Nur das Gesundheitsministerium, das was Bock macht. Da haben wir den Scheuer noch nicht mit dabei. Ähm. Oder, und wenn alle Verfahren durch alle Instanzen gehen, dann würde man sogar 95 Millionen Euro bis 2024 zu zahlen haben. So, jetzt rechnen wir das auf Benzinpreise um. Bam. So, ich würde sagen, da spucken wir noch mal schön. Achtung, drei, vier.
1: <lacht> tö, tö. So, <lacht> so. Und weil es so schön ist, würde ich sagen, wir gerade dem Wasser nicht abgeneigt waren, kommen wir zu dem Wasser aus einer etwas höherer angelegten Region
0: im Gesicht, Unsere neuesten Rubrik Natascha. Unsere neueste Rubrik. Dinge. Dinge, die wir nur einmal machen, weil sie entweder gefährlich sind, verboten oder zu emotional. Da, 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 da. So. Haut <lacht> raus, haut
1: raus. Ich würde sagen, wir nehmen heute Filme. Ähm, weil mhm. das hat man immer parat, finde ich, ehrlich gesagt. Was war das, wo du sagen würdest, das konnte ich nur einmal gucken und äh, seitdem habe ich immer noch, sagen wir mal, Tränensackentzündung, weil ich so abgeheult habe?
0: Wir nehmen genau, wir nehmen emotional die Gruppe und diese Filme. So kann ich nur einmal gucken und nie wieder. Weil trotz, also sehenswert, aber so unter die Haut gehen ja. das. Der, da, der, der sofort
1: einfällt, wo du denkst, oh Gott, da bin ich heute Leben,
0: noch betroffen. Das Leben ist schön. La Vita e Bella, ja. Oh Gott.
1: Oscar-premierter also, Megafilm. Roberto Benini. Was fandst du da am
0: allerergreifendsten? Welche Szene? Also am allerergreifendsten, wie der Junge in dem Raum ist, also in, in dem KZ. Es ist ja alles KZ, aber nicht im Außenhof, sondern im Raum. Und er, weißt du, wie so ein in Soldat da vorbeimarschiert. Wo er sich da versteckt? Nee.
1: Ja, ja, oh. wie er dann da, ja,
0: wie er oh. dann da vorbei marschiert, damit er, weil er hingerichtet werden soll, und das ist der letzte Gang, wo er das letzte Theaterstück und Spielchen oh. macht, damit das für den Jungen nicht so schwer ist. Also. Wahnsinn. Ja, Das Wahnsinn. muss ich auch sagen. Ich, äh,
1: fand ich auch unfassbar gut. Gespielt auch das äh, für alle, die es nicht gesehen haben. Ähm, also Ich kann leider nicht noch mal mit euch gucken. Ich habe ihn auch mhm. einmal gesehen und kann ihn auch nicht noch mal gucken. Da ich ist ein, gucken. ein Junge mit seinem Sohn im KZ im Dritten Reich und ähm, verkauft dem Sohn ähm, dieses KZ-Dasein, äh, diese wirklich schlimmste Umstände. Tut er so, als wenn sie Verstecken spielen und sie dürfen sich eben nicht von der Gestapo finden, lassen und äh, das ist eine Liebe, die ist unmenschlich, finde
0: ich auch. Wahnsinn, Natascha.
1: Harter das
0: Film. Hart das Geile ist ja, finde ich. Ich habe gerade überlegt, wie ich, das, äh, wie, wie ich das formulieren soll, damit man das auf gar keinen Fall falsch versteht. Also es gibt ja viele, viele, viele KZ-Filme, wie auch Holocaust, die Serie ne, von der Familie ja. Weiß und so. Mhm. Super, super. Ähm, aber da, da ist oft dieses, wir gucken von außen drauf, wie es den äh, Juden im KZ ging. Und ich finde bei, äh, das Leben ist schön, hast du wirklich, wir gucken in den Menschen rein, wie es ihm im KZ ging. Das ja. ist ein ganz anderer Blickwinkel und deswegen ist er mir auch so unter die Haut ja. gegangen. Ja, auch diese Liebesgeschichte zwischen
1: Sohn und Vater, dass dieser Vater die unmenschliche Größe besitzt, selber kaum was zu essen, äh, ist quasi selber eher dem Tod äh, näher als dem Leben und versucht, äh, seinem Sohn einzusetzen einigermaßen ähm, eine glückliche Welt vorzuspielen, damit er nicht so eine Angst hat, wie er selber hat. Ne? Das hat mich so dermaßen berührt damals.
0: So, jetzt du noch, also abgesehen davon, jetzt haben wir ja schon die absolute Geldverschwendung vom Sparen und Enden mit einem Tiefpunkt. Aber egal, komm, du noch einen <lacht> drunter. Du noch jetzt einen wir, runter, wir gehen down and down manchmal, genau. Du noch, du noch, noch, noch einen, genau. ja, du noch einen sind, ich uns Also ich du muss ganz ehrlich sein.
1: sagen, ich, ah, ich tendiere zwischen Lorenzos Öl und, ach, ich habe so viele, Na, komm, ich nehme The Boys Are Back. Zurück ins Leben mit Clive Owen. Oh, das ist auch so dramatisch, als ein Sportreporter, der wird gerade äh, Witwer, hat seinen kleinen sechsjährigen Sohn, den er jetzt alleine zieht erziehen muss in Australien. Diese schönen Bilder, dieser wunderschönen Landschaft haben mich leider nicht trösten können, weil dieser Vater ähm, total überfordert ist, weil es kommt auch noch sein Sohn aus erster Ehe dann zu ihm, der ist so ein bisschen schwierig diese drei Männer und auch wie er die Frau verliert und trauert und wie alle trauern, das ist so schlimm. Jeder hat so eine schlimme Traurigkeit in diesem Film, dass ich den Film, obwohl die Bilder die schönsten ever sind, nicht nochmal gucken kann, weil mich das so berührt hat. Diese
0: äh, wirklich Hilflosigkeit dieser drei Menschen. Äh, Gucke ich mir an, den kenne ich nicht. Also, oh. wenn ich mal richtig, ja, kenne nicht. Also, das heißt, unser, unser, unser Advice für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mal nur so mittel drauf seid und es dann einfach nochmal drei Ach, Schritte runter ich soll, besorgen wollt. Das, waren das die Filmtipps? Nee, und
1: meine. Ich kann auch mehr. Und wenn ihr noch eine Stufe weiter dann guckt den Pianisten. Dann guckt <lacht> es. Dann guckt es. Oder Schindlers Liste. Dann ist aber geht mhm. nichts mehr.
0: Oder der Soldat James Ryan. Uah. Oh. Ach, wir können jetzt noch Stunden, Natascha, <lacht> aber ein böses Ührchen, wir müssen Schluss machen, wo es am schönsten ist. <lacht> also, wir freuen uns auf nächste Woche. Wir freuen uns auf äh, Shari Reeves, äh, die bei uns zu Gast sein wird. Äh, wir Guckt noch mal alle vorher in die Doku rein, dann wisst ihr auch wenigstens, wovon wir reden. <lacht> Wie geil arrogant von der nee, Tür Nee, pass auf, aber ich meine, bei meinem kryptischen Birnenbaum-Story,
1: wo ich jetzt immer noch nicht weiß, warum ich das überhaupt gesagt habe, muss ich sagen, bei allen Verständnissen ist es ganz gut, wenn man vorab ein bisschen sich einliest in das, was wir versuchen, dann zu bringen. Es ist so.
0: Ja, du hast irgendwas von Haveland äh, Ja, wir, wir, ja müssen, ich, wir müssen beide nochmal die Folge. Vielleicht kommen ich wir da. Keine Ahnung.
1: Also mitten. In dem, ich weiß nicht, wie es meine Hirn kam und dann über meine Zunge. Aber aber gut, in diesem Sinne, meine Lieben, lege ich mich jetzt schlafen und sage leise, aber herzlich Servus.
0: Servus, und Baba.
1: Baba.